0: 大家好，最近呢，奥运会开始了。那么，我想跟大家聊一聊，在培养小孩的运动上，美国和亚洲啊，还有中国，也包括一些其他国家，它的一些方式方法有什么不一样？首先呢，我呢就用高尔夫、网球。和棒球这三类运动来举例，因为我的孩子都在这个学习过程中呢，我近距离的观察了他们教练的这种教法，而且呢，我们都用过很多的不同的教练，有美国的教练，有中国的教练，欧洲的教练，有南美的教练，所以呢。我呢想分享一下我的心得，主要一个最大的不同啊，我们就拿呃高尔夫和网球来说，美国呢这个教练呢他不是很纠正动作，至少一开始呢他说的很少，就让孩子打球培养兴趣。那么呢在培养兴趣能打到球以后呢，他们很快就会鼓励你去打比赛。就是说，你本身可能还练得很一般呢，他们就让你去打比赛，这是为什么呢？因为他觉得这个实战经验，比如说像高尔夫啊，像这个网球啊，你去都是有竞争对手嘛。高尔夫你是在呃场地里不打不同的这个呃场地嘛，他们觉得这样的实战很很有用。一个呢就是呃培养你的这个心理素质，再一个呢就是呃你在这个呃比赛过程中。会慢慢的成熟起来，你会遇到各种球场，你会遇到各种情况，那么有的地方可能好几个沙坑，有的地方到处是水，那么你就有了实战经验和怎么解决问题的办法。他们就把这个比赛也当做是训练的一部分，得了奖牌而更加的愿意去练。小孩子会有一种激励。还有呢，就是可能你没有得了金牌，但是呢，你输掉了一场，但是你会想，就是跟其他的小朋友在打球的过程中呢，积累了经验，以后。呃，还会有更多的机会去赢。当然了，也有的小朋友呢，因为输了，从此呢就失掉了信心，或者就失去了兴趣。那这也是一个自然淘汰的过程，是他们的这样的一个看法。但是呢，我就发现啊，呃，留意到的这个教授高尔夫的中国人和韩国人水平也非常的强，而且他们的姿势可能比美国人或者美国教练更加的优美。然后我就仔细的观察，在球场上，在练习场上，他们教授孩子的时候，非常的讲究细节，量他们的步子啊、呃，腿要分开多少，然后这个位置在哪里，这个头抬多少，就是很细节，很细节，这个动作纠得非常的细，那么孩子打出来球呢，就非常的漂亮，但是呢。美国的教练呢，他就认为这样教呢，一是孩子可能听不懂，第二呢，他容易烦，烦了以后呢，就会失去兴趣。所以呢，他们就点到即止。这就让我想起哈、啊，我们家小孩在小的时候学英文，老师让这个小孩根据发音来拼字儿，那拼写呢全是错误，他们根本就不纠正。那这个也是，明明看到小孩可能。出现了一些错误，他不全部纠正，只纠正一点点我就在想，是不是怕打击孩子们的兴趣，或者呢，让他们觉得对自己有怀疑，这样呢，他打球的时候呢不够自信呢？嗯、呃，我在想，肯定是他们有他们的原因。我看啊、哦，就是。亚洲的的这个教练在教孩子的时候，就摆弄他们半天，动作放哪儿，姿势怎么样，怎么样，一定要呃做好这些姿势，再打球。这中间呢，可能已经十分钟、十五分钟过去了，一直在说。呃，等在他打球的时候呢，我不知道他是不是能把所有说的东西都融会贯通。那么呢，明显就是他练的。这个时间呢要少一些，他消化这些理论呢时间要多一些。嗯，就是我相信是每一个学生啊啊不一样，他们的性格不一样，他们的接受能力不一样，嗯，也没有一个好坏了。但是我作为一个成人来说，因为我也学习高尔夫，我在年轻的时候也在深圳沙河高尔夫学院，嗯，练习过。那么我是比较喜欢啊中国人的这种教法，因为对一个成年人来说呢，呃，你的这个姿势啊打的怎么样，直接呢就会影响到你的这个发挥。那么小孩子有教小孩子的一套，这个是不一样的。那么怎么培养小孩子他们的运动潜能，确实呢也是一门学问来的。我呢。就发现啊，我的这个儿子因为在国内的时候学过武术，在美国也学过武术，在国内学武术呢，他们可能就是非常揪动作，一个动作一定要做到位，可能一节课就做三个动作，让孩子们会反复的练。但是在这边呢，如果你要求太严，那么家长呢就会嗯、呃、不高兴啦，就会提意见了。所以呢，老师啊，教练。或者功夫，我们叫师傅，就会呢把这个要求降低，尽量多教孩子们，然后他们在学习过程中还要去表演，所以呢，有时候你会看他们的表演呢，并不是非常的专业，但是小孩表演给小孩看也就糊弄过去了。但是他们的腿啊，都是的不不是很直，都是很业余。但是呢，师傅就发现啊，国内的那种高标准严要求。在这对小孩来说呢，就行不通啊。很多人不愿意吃这个苦。很多人呢，他们就是想让孩子去锻炼一下。大部分人呢，就是学习一下，有一个经历，有个经验，有个爱好，不一定呢精益求精。没有就是说要把孩子往专业方面培养。所以在这样一个情况下呢，都是以玩为主。如果就是他通过这样的普及啊，比如说他的这个高尔夫、网球都非常的普及，然后在高中你可以打，然后在大学你可以打，然后你真正的非常的有前途的，你在俱乐部也打出来了名次，打出来了分数啊。嗯，不管是网球还是这个高尔夫，他们都叫做 tournament， 就各种比赛中啊，你你你积分了，慢慢你就出来了，出来了以后，那么你在学校有机会得到很多的练习，然后再走专业，他们呢是这样的，呃一种培养方式。那这样的一种培养方式，我们知道谁最？划算呢，那就是家里就是搞体育的人，职业搞体育的人，他们呢就非常的划算，因为他们的这个家长直接就可以教他们的孩子。那么我们也参加了几次这种 tournament， s 我的孩子还得了金牌。这个呢就是十岁以下的儿童的这么一个比赛，那就发现呢，嗯、呃，跟他们一起打球的小孩呢。有其中有一个小孩才五岁啊，他呢爸爸还有爷爷都是打高尔夫的，都跟着他一块儿来。五岁的他都非常老练了，非常自信了，不是很好啊，在那个果岭上会来回来回推，有的时候也打不着球，但是他非常的自信，而且呢对这个高尔夫呢非常的熟悉，没有一点点怯场，这个呢就给我印象挺深的。打的好不好得失心他都不在乎。就觉得自己是最棒的，打了臭球仍然觉得是自己最棒的，这说明什么？说明他的这个心理素质已经练出来了。那么他只有五岁，这么的老练，以后总是能把球打好的。那么同样是小孩子，如果你跟他说很多，他记不住；跟他说了以后，他如果达不到你的要求，那么他也会产生一种紧张。我就发现了，有的时候小孩子呢，他是喜欢模仿的。你跟他说太多，他还不喜欢听呢。他觉得这个打球要么就是好玩，要么就是不打。但是我觉得从大人的角度来看问题，我们会觉得，呃，中国的或者韩国的教练他们更加的一丝不苟。如果是我，我肯定就愿意选择这样的教练。我们在普及，然后再选拔。选拔以后呢，其实在美国呢，会有一个教练荒的问题。那么就拿网球来说，呃，我们这个网球教练他是个中国人，他教初级、中级都没有问题，但他教不了他的孩子。他的孩子已经在全国排名二十几了，不但他教不了，他说整个的德州就找不到很好的教练。那么好的教练都是在加州和佛罗里达州。所以 呢， 这个好的教练呢是可遇不可求的。在美国 呢， 这样的一个体制下 呢， 你呢就是打球打得越好 啊， 你这个后面的路啊就越难走。然后 呢， 家长的付出也要越来越 多， 因为他这都是一个私人的行 为， 没有一个这个国家的这种支 持， 举全村之力的这种支持就没有。那我们看到哈，中国现在呢，击剑获得了一枚金牌，击剑教练是一位外国籍。那么现在我们看到有很多的这种呃教练都是呃外面请来的，我觉得挺好的。为什么呢？因为呃本身呢，咱们的运动员呢就有这种中国的式的培养，然后呢他又加一些呃外面的、呃、不同的这种思维。或者不同的这个模式的这种培养，两个呢综合起来就优势全有了，不是说哪一个就更胜一筹，两个要综合一下，又不是啊，就是瞎玩啊，瞎糊弄人，又不是要求的太严格，然后生怕犯错，像一个苦行僧一样，就达到这么一个比较又喜欢又能够专业。这个呢，我觉得就是最好的一个境界，你们说呢？我希望大家能够留言告诉我，你们喜欢什么样的这种培养方式？谢谢。